0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hätte mir mal jemand vor ein paar Jahren gesagt, dass ich 2021 ein Unternehmen mit zehn festen Mitarbeiterinnen führe und wiederholt Launches im sechsstelligen Bereich mache, dann hätte ich es wahrscheinlich ganz ehrlich nicht geglaubt. Und gerade weil die letzten Monate in meinem Business super erfolgreich waren und ich sehr viel gelernt habe, möchte ich heute meine neun größten Business-Learnings mit dir teilen. Wer weiß, Vielleicht ist ja heute in der Podcast-Folge dieser eine Tipp mit dabei, der dafür sorgt, dass dein Business schon ganz bald total durch die Decke geht. Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Für die heutige Podcast-Folge bin ich mir schon ziemlich sicher, dass ich dir den ein oder anderen Aha-Moment auf jeden Fall schenken kann. Und deshalb würde ich sagen, starten wir direkt kurz und knackig mit Learning Nummer 1. Und by the way, in meinen Augen gibt es fast keine andere Sache, die wirklich so häufig falsch gemacht wird, beziehungsweise wo man sich so häufig dazu verleiten lässt, diese Sache falsch zu machen. Und zwar Learning Nummer 1. Investiere besser in deine bestehenden Produkte, anstatt, dass du dir ständig neue Dinge, neue Projekte, Produkte aus den Fingern saugst. Ich bin gerade auch deshalb so auf dieses Learning gekommen oder hatte es in meinem Unternehmen gerade ja, sehr intensiv, weil wir hinter den Kulissen gerade am Brainstormen sind, wie wir unsere Produktleiter in meinem Unternehmen weiter ausbauen wollen. Und vor allem stelle ich mir dann natürlich diese Grundsatzfrage, braucht es denn so viele neue Produkte? Also brauche ich jetzt beispielsweise in meinem Unternehmen, ich habe ja gerade zwei funktionierende Produkte, mit denen ich einen Millionenumsatz erziele, den Instagram Online Kurs und den Erfolgskurs. Erfolgskurs Online Programm über Online Kurse brauche ich denn da noch so viel? Und vor allem ist mein Stichwort, wo liegt denn dieser Sweet Spot zwischen Umsatz, Spaß, Stresslevel und auch eigenem Zeitinvest? Also, wenn ich doch mit zwei bestehenden Produkten einen super Umsatz erziele, muss ich denn ganz ehrlich Jetzt auf zwei oder drei oder vier oder fünf Millionen, was auch immer, Umsatz skalieren. Also wo liegt da mein persönlicher Sweet Spot? Und ja, neue Produkte können mehr Umsatz bedeuten. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe ja auch nicht nur ein Produkt, vielleicht zwei, drei Produkte anzubieten. Aber man muss auch bedenken, zu viele neue Produkte, gerade sehr viele kleine Produkte. Das sehe ich auch ganz oft, dass ich von Erfolgskursteilnehmerinnen auch gefragt werde die jetzt schon so ein bisschen weiter sind. Herr Caro, ich will noch dieses kleine Einstiegsprodukt und das 99-Euro-Produkt machen. Und ich sage immer, mein Tipp, fokussiere dich auf wenige Dinge. Hör auf, so viele kleine, günstige Produkte anzubieten. In meinen Augen wird man damit recht schnell unglücklich. Und zwar warum? Viele Produkte erhöhen gleichzeitig auch die Komplexität in deinem Business. Und man stellt sich das an, am Anfang immer so einfach vor, naja, dann ja, mache ich halt noch das Produkt, was soll, oder dieses dritte und das vierte und das fünfte Produkt, was soll denn daran so komplex sein? Ich vertraue da auf meine Erfahrung. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, man unterschätzt diese Komplexität, gerade auch was deinem kompletten Funnel, dein Marketing angeht. Für jedes Produkt brauchst du ja E-Mails, brauchst du im besten Fall Facebook-Anzeigen, Landing-Pages, vielleicht Freebies, äh, Kundensupport, Follow-up-E-Mails, die nach dem Kauf passieren und so weiter und so fort. Also ich würde es mir immer sehr gut überlegen, wirklich komplett neue Produkte auf den Markt zu bringen. Das kann sehr schnell zu Chaos führen und, das wird nämlich auch oft vernachlässigt, ähm, man vernachlässigt dann eben durch neue Produkte auch die bestehenden Produkte. Das führt dann dazu, dass man bestehende Produkte nicht mehr gut genug weiterentwickelt, dass sie vielleicht auch schnell veraltet werden. Jetzt gerade beispielsweise bei meinem Instagram-Online-Kurs, ich muss den regelmäßig aktualisieren, weil sonst ist er halt veraltet. Und das merken ja die Kundinnen und Kunden und sind dann vielleicht auch unzufrieden. Und all das führt dann auch wieder in so eine Negativspirale. Und grundsätzlich eben zu sehr viel Stress. Und eine Sache, die ich eben immer wieder sehe, gerade auf Instagram, wenn ich mich da so durch ein paar Stories durchklicke manchmal, ja, ich habe jetzt noch das neue Fancy-Produkt und dieses Produkt, da hat man wieder irgendeinen hyperkreativen Namen. Und ganz ehrlich, ich als stiller Follower dann vielleicht weiß ja gar nicht, hey, was, was gibt es da wieder Neues? Und ich checke ja gar nicht mehr durch, welche Produkte bietet sie denn jetzt an? Vielleicht ist es ja für dich selbst total verständlich, aber versetz dich wirklich mal in so einen vielleicht weniger aktiven Follower hinein oder einfach in einen fremden Menschen hinein, versteht der, wenn du jetzt fünf verschiedene Produkte anbietest, warum er denn genau jetzt dieses Produkt kaufen soll. Also ganz oft führen eben viele Produkte, auch, by the way, viel Wahlmöglichkeit, wenn man sich noch verschiedene Optionen hinzubuchen kann, verschiedene Preismodelle führen eben zur, ja, zur Überforderung. Meine großen Mottos an der Stelle sind Keep it simple, Qualität statt Quantität, Fokus, Stichwort, wenn du mal eine Sache gefunden hast, die funktioniert, dann baue die weiter aus und beiß dich da richtig fest, anstatt dass du halt immer vom einen Ding zum nächsten hüpfst. Wenige Dinge und die dafür richtig gut machen. Das ist so mein persönliches Credo. Und was du super gerne machen kannst, wenn du dich jetzt so auch bei diesem shiny new object Syndrom du, oh, ich mache das noch und das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner und dieses neue äh, Projekt, geh nochmal einen Schritt zurück und hake mal super gerne für dich ähm, die Checkliste ab, die ich jetzt gleich mit dir teilen werde und zwar eine Checkliste, wie du herausfinden kannst, ob es denn jetzt wirklich ein neues Produkt, ein neues Projekt vielleicht auch in deinem Unternehmen braucht. Punkt Nummer eins. Hast du wirklich Lust auf das neue Produkt und auch auf die Kunden? Macht es dir wirklich Spaß? Also fühlst du vielleicht so ein Kribbeln, dass du sagst, boah, da habe ich so Bock drauf. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, da die Extrameile zu gehen, mich da vielleicht nochmal, weiß ich nicht, mal eine Nachtschicht zu schieben. Was weiß ich. Also hast du da wirklich Bock drauf? Punkt Nummer zwei, jetzt eher aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht, führt ein neues Produkt zu mehr Umsatz? Und gleichzeitig auch zu signifikant mehr Gewinn. Das ist jetzt auch so ein bisschen meine persönliche Herangehensweise. Ich überlege mir bei neuen Produkten eben immer, hey, es macht jetzt keinen Sinn, ein neues Produkt zu erstellen, was vielleicht den Umsatz erhöht, was dann aber vielleicht auch mit so hohen Support Betreuungskosten, was auch immer Kosten verbunden ist, also dass ich jetzt nochmal irgendwie fünf neue Mitarbeiter einstellen müsste, sodass quasi meine Kosten diesen zusätzlichen Umsatz wieder auffressen und ich quasi später in Summe, was den Gewinn angeht, wieder bei Null bin. Also immer auch überlegen, aus einer Gewinnperspektive führt das neue Produkt denn wirklich auch zu signifikant mehr Gewinn? Also auch so ein bisschen daran denken, naja, jetzt habe ich ja mehr Stress auch mit dem neuen Produkt. Lohnt sich das dann so von der Balance wieder, dass ich auch wirklich dadurch mehr Gewinn sehe. Das ist jetzt auch so ein bisschen meine persönliche Meinung, aber das würde ich auf jeden Fall auch mit einkalkulieren, diesen Gewinnfaktor. Dann nächster Punkt. Wie sehr erhöht das neue Produkt dein Stresslevel und vor allem dein eigenes Zeitinvest? Also auch da mal überlegen, hast du überhaupt genug Kapazitäten, um so ein neues Produkt wirklich durchzuziehen? Gerade wenn es dann auch vielleicht darum geht, Du bietest jetzt super viele Coachings an, ich höre auch oft, dass man dann viele 11 Coachings anbietet, wo ich dann sage, hey, mach doch lieber Gruppencoachings, da kannst du es bündeln. Also auch da wirklich realistisch denken, weil ganz ehrlich, es macht nachher keinen Sinn, wenn du dann auch vielleicht Umsatz hast, aber du hast so ein hohes Stresslevel und bist dann nur noch in deinem Hamsterrad. Ich würde mir immer ganz genau überlegen, wo für mich da dieser Sweet Spot und diese Balance liegt. Und das ist übrigens auch der Punkt, warum ich bei mir in meinem Unternehmen, ich sage das ganz ehrlich, sage, ja, ganz ehrlich, ich muss vielleicht auch nicht auf den krassesten Umsatz ever mit einem Team mit 50 Mitarbeitern und noch einem Sales-Team, also so Vertrieb, Telefonvertrieb und was auch immer skalieren. Mir persönlich ist es aktuell einfach zu viel Stress und ich habe eigentlich einen sehr guten Sweetspot mittlerweile gefunden aus, es ist ein Unternehmen, was über eine Million Euro Umsatz macht, Hey, mega geil. Und ich arbeite, wenn es hochkommt, vielleicht 25 Wochenstunden jetzt in stressigen Phasen, in Launchphasen natürlich mal mehr. Aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt so krass am Hasseln bin und nichts mehr anderes mache. Wenn du diese Checkliste jetzt gerade mental für dich abgehakt hast und dann gemerkt hast, hm, vielleicht doch keine so gute Idee, jetzt komplett viele neue Produkte auf den Markt zu bringen, dann habe ich eine smarte Alternative für dich mitgebracht. Und zwar die, die Alternative zu neuen Produkten, das wäre, wie gesagt bestehende Produkte einfach mal zu updaten und auch gerne zu relaunchen. Ich nehme da auch immer gerne als Beispiel Apple zur Hand. Apple macht das ja mit seinem iPhone oder auch mit den iMacs oder den MacBooks sehr, sehr, sehr schlau, sodass sie eigentlich wenige Produkte haben, das iPhone, MacBook und so weiter und dann aber diese wenigen Produkte immer wieder updaten und das auch ja, mit großen Events machen und es ist das neue iPhone, weiß, weiß ich gar nicht, ist noch immer das 12er, das aktuelle 12 oder das 12 Plus mit noch einer neuen Kamera anstatt dass Apple irgendwie die jedes Jahr ein neues, also ein komplett neues Handy mit einem neuen Namen auch auf den Markt bringt, haben sie dieses iPhone, was dann eben immer wieder geupdatet wird. Aber das iPhone ist quasi, also das, die Idee hinter dem iPhone ist seit Jahren dieselbe. Wie könntest du denn jetzt bestehende Produkte updaten? Mal ein paar Ideen für dich. Du könntest dein Produkt einfach neu launchen, vielleicht etwas aktualisieren, neue Dinge hinzufügen, vielleicht Vorlagen, Tutorials, Guides, neue Module. Und was ich dann auch zum Beispiel schon gemacht habe, ich habe dann meinen Erfolgskurs, als ich den geupdatet habe, einfach Erfolgskurs 2.0 oder Erfolgskurs 3.0 genannt. Du könntest auch, das ist jetzt so ein bisschen die krassere Variante, vielleicht auch wenn du für dich einen größeren Cut machen möchtest, dann könntest du ähm, dein Produkt auch umbenennen. Beispielsweise habe ich das mit meinem Instagram-Online-Kurs gemacht. Ich habe 2018 mit meinem ersten Instagram-Online-Kurs gestartet, der hieß damals insta Program. Und der war vor allem auch etwas breiter positioniert. Also der hat sich an Blogger, Influencer und Unternehmer gerichtet. Also es war ein sehr, ja, nicht nicht ganz so nischiges Produkt. Und was ich dann gemerkt habe, also einmal hat mir 2020, habe ich den Kurs dann umbenannt, mir hat der Name nicht mehr gepasst, insta Program, ja, weiß nicht, hat sich einfach nicht mehr gut angefühlt. Insta, vom Namen her, war eh so ein bisschen abmahngefährdet wegen Insta. Und grundsätzlich wollte ich dieses Produkt nochmal deutlich nischiger positionieren, also wirklich für Online-Trainer, für Coaches, Berater, die Wissen auf Instagram verpacken wollen. Und da habe ich eben gesagt, okay, das ist jetzt so ein großer Cut, ich möchte den Namen wirklich ändern. Dann ja mache ich jetzt diesen Cut und ändere den Namen komplett. Mein aktuelles Instagram-Produkt heißt planbar-sichtbar. Und du siehst alles, was ich gemacht habe. Ich habe das Produkt, das Wissen genommen, in dem ich sowieso schon Erfahrung hatte und habe es einfach nochmal von Grund auf aktualisiert, dem Ganzen einen neuen Namen gegeben. Aber per se an diesem Instagram-Online-Kurs, an der Grundlage, hat sich eigentlich nichts geändert." Und so kannst du ja gerne mal für dich brainstormen. Könntest du deine bestehenden Produkte nochmal irgendwie aktualisieren? Könntest du sie dann auch im Rahmen eines Launches, das ist meine Strategie, Produkte immer wieder live launchen, nochmal neu auf den Markt bringen, sodass du da wirklich volle Power hast? Stichwort nochmal das apple iphone Learning Nummer zwei, ein mega, mega wichtiges Learning jetzt für alle, die digitale Produkte und Coachings verkaufen und vielleicht auch Teil meines Erfolgskurses sind. Learning Nummer zwei, der Trend geht weg von reinen Online-Kursen hin zu Online-Programmen. Also was ist jetzt damit gemeint? Mit reinen Online-Kursen, damit meine ich wirklich digitale Produkte, wo nur Wissen enthalten ist, vielleicht Vorlagen, Checklisten, Zusammenfassungen, aber wirklich keine persönliche Betreuung, also keine Facebook-Gruppe, wo Fragen beantwortet werden, keine Coachings, wo man Fragen einreichen kann. Und so weiter. Also reines digitales Produkt, da geht es nur um Wissen. Und dieses Wissens, diese Wissensvermittlung, darum geht es ja in Online-Kursen, das hat in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. 2017, 18, 19 vielleicht auch noch als digitale Produkte, Online-Kurse in Deutschland noch, ich sage mal in Anführungsstrichen, recht neu waren. Mittlerweile kristallisiert sich aber ein, ein etwas anderer Trend, gerade auch in meiner eigenen Zielgruppe heraus, und zwar, dass sich die Menschen eben nicht nur reines Wissen, sondern auch Unterstützung bei der Umsetzung des Wissens wünschen, zum Beispiel Unterstützung in Form von einem klaren Fahrplan, also dass man sagt... Das ist jetzt kein Online-Kurs mehr, den kannst du durcharbeiten, wann du willst, kannst auch in sechs Monaten anfangen oder in einem Jahr, also egal, wann du den durcharbeitest, sondern dieser klare Fahrplan in Form eines beispielsweise dreimonatigen oder sechsmonatigen Programms, also wo der Kunde, die Kundin einfach weiß, okay, ich kaufe mir jetzt diesen Kurs und dann werde ich an die Hand genommen, ich bekomme einen Fahrplan, beispielsweise drei oder sechs Monate und dann nach Ablauf von diesem Fahrplan bin ich, ich an meinem Ziel bzw. bin ich meinem Ziel schon sehr nahe? Ein weiterer Punkt wären klare Aufgaben, die du in deinem digitalen Produkt, in deinem Coaching geben könntest. Also nach Woche 1 hast du die und die und die Aufgabe. Bitte erledige die Aufgabe und da wären wir dann beim nächsten Punkt: reiche die Aufgabe in unserer Facebook-Gruppe ein oder reiche die Aufgabe in unserem Live-Coaching ein, sodass man, wenn man Fragen zur Aufgabe hat, dann beispielsweise in Live-Coachings oder über eine private Facebook-Gruppe. Das kann auch eine, weiß ich nicht Telegram, WhatsApp-Gruppe, das kann ein Slack-Workspace sein, was auch immer, aber eben ein Platz zum Austauschen, wo man dann da Feedback bekommt, also Live-Coachings, Facebook-Gruppen, eventuell auch sogar Live-Events, by the way, kleiner Spoiler, wir sind auch gerade an der Planung für ein Live-Event, wahrscheinlich für den Erfolgskurs, den Erfolgskurs werden wir auch noch mal groß relaunchen, wir werden da auch einiges am Erfolgskurs ändern, sodass sich der Erfolgskurs wirklich noch mal hin ein Online-Coaching-Programm entwickelt, was wirklich engmaschiger betreut ist. Und da ist eben so ein Live-Event natürlich eine super Idee. Meine Empfehlung für dich, wenn du jetzt gerade 2021 dabei bist, ein eigenes digitales Produkt, einen eigenen Online-Kurs zu planen, was in meinen Augen eine der besten unternehmerischen Entscheidungen ist, dann überlege dir auf jeden Fall, wie du diese persönliche, vielleicht auch diese Community-Komponente mit integrieren kannst, sodass sich deine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer eben nicht alleingelassen fühlen, sondern wirklich Hilfe bei der Umsetzung bekommen. Das ist ganz wichtig. Das Wissen muss auch irgendwo umgesetzt werden und da geht der Trend hin. Zwei tolle Beispiele aus unserer Erfolgskurs-Community möchte ich an dieser Stelle auch noch schnell mitteilen, teilen. Und zwar ist das einmal, als kleine Inspiration für dich, der Online-Kurs zum Thema emotionales Essen von der Pauline Löffler. Und äh, Pauline macht das so, sie hat einen Selbstlernkurs und dann bietet sie regelmäßige Zoom-Livestreams an. In diesen Livestreams können Fragen eingereicht werden und die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer können sich austauschen oder ein zweites Beispiel, auch aus der Erfolgskurs-Community, übrigens auch sehr smartes Kursthema, Shoutout an die Nadine Abdussalam. Nadine hat einen Online-Kurs zum Thema virtuelle Assistenz, und das ist eben auch super smart, ein, eine Art Hybrid, also eine Mischung aus Selbstlern-Online-Kurs und dann aber noch eine private Facebook-Gruppe, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer austauschen können. Wenn du übrigens mehr zum Thema Online-Kurse generell erfahren möchtest, dann lad dir auch gerne meinen kostenlosen Online-Kurs-Fahrplan herunter. Da gehen wir die drei Schritte zum profitablen Online-Kurs durch. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder unter /fahrplan. Und ich mache mal weiter mit Learning Nummer 3, eins meiner aktuellen großen Learnings. Gut aufgepasst jetzt, wenn du Multitasking machst, einmal ganz gut aufpassen. Und zwar Learning Nummer 3, dein Unternehmen läuft auch dann weiter, wenn du dich operativ zurückziehst. Ich hatte ja schon in einer der letzten Podcast- Folgen, die sieben Mindset-Fallen beim Skalieren, über einen schlechten Glaubenssatz von mir oder einen falschen Glaubenssatz gesprochen und zwar folgender Glaubenssatz, nur wenn ich es selbst mache, dann funktioniert es, nur ich kann das. Wenn ich nicht all meine Energie und all meine Zeit investiere, jetzt in den nächsten Launch beispielsweise, dann wird der Launch auch nicht gut, also auch so ein bisschen dieses, dieser Glaubenssatz, ich muss ganz viel Energie und Zeit investieren, ich muss mich da aufopfern und erst dann habe ich den Erfolg wirklich verdient. Und dieser Glaubenssatz kollidiert natürlich total mit meiner unternehmerischen Entwicklung, weil ich schon sage, hey, aber auf der anderen Seite, ich will doch gar nicht mehr so viel arbeiten, ich will es auch mal mein Unternehmen so ein bisschen genießen und die Freiheit, ich will nicht in diesem selbstständigen Hamsterrad gefangen sein. So, ich habe dann diese ganzen schlechten Glaubenssätze, von denen ich dir gerade erzählt habe, einfach ausgetrickst, indem ich einfach mal probiert habe, ja, was passiert was passiert denn eigentlich, wenn ich einfach nichts mehr operativ mache? Ist das, das denn wirklich so, dass dann wirklich das Unternehmen einbricht und die Umsätze einbrechen, weil Caroline Preuß jetzt nicht mehr persönlich diesen Instagram-Posting geschrieben hat? Und siehe da, auf magische Weise äh, habe ich gelernt, dass tatsächlich die Umsätze nicht einbrechen, sondern einfach durch die Decke gehen, wenn ich mich auf wenige Dinge konzentriere, also die Dinge, die ich als Unternehmerin machen muss, Produktentwicklung, hier eine geile Podcast-Folge sprechen, vielleicht noch Launchplanung, ein geiles Verkaufswebinar abzuliefern, also die Dinge, wo man mich braucht, da muss ich volle Kanone abliefern. Aber aber diese ganzen operativen Dinge die jemand anderes auch machen kann und die jemand anderes wahrscheinlich besser machen kann als ich. E-Mails schreiben, Instagram-Postings erstellen, die muss ich nicht mehr machen. Mein Eye-Opener war da wirklich der letzte Erfolgskurs-Launch, den wir im April 2021 hatten. Ich habe für diesen Launch quasi nichts mehr gemacht. Ich habe nur noch generell einmal über die Launchplanung geschaut. Wie gesagt, Webinar habe ich gemacht, Livestreams in der Verkaufsphase habe ich gemacht und die Insta-Stories habe ich gemacht. Natürlich habe ich immer mal wieder Korrektur gelesen, ich habe mir die Sachen schon angeschaut, Schaut die da rausging, die Verkaufsseite, Landingpages und so weiter. Aber ich habe sie operativ eben nicht mehr angefasst. Und tatsächlich war das der beste Launch, den wir ever hatten. Wenn du deshalb vielleicht auch diesen Glaubenssatz, noch diesen Glaubenssatz hast, naja nur ich kann das. Und vielleicht auch dieses mulmige Gefühl hast, wenn du jetzt anfängst, erste Bereiche an andere abzugeben. naja aber wird das dann? Merkt man das nicht, dass ich das nicht mehr persönlich mache? Also ich hatte all diese Befürchtungen. Das sind alles nur falsche Glaubenssätze. Weitere Bereiche, vielleicht auch als Inspiration für dich, die ich jetzt vollständig an Mitarbeiter aus meinem Team abgegeben habe. Das ist die Content-Erstellung, Podcast-Skript, ich gebe immer noch Input, aber wirklich die Skripte hier, die ich spreche, die erstellt Beate, eine Mitarbeiterin für mich. Instagram-Postings, also Grafik, Text. Auch die Reel-Produktion, da bekomme ich mittlerweile Skripte. Dann habe ich eine Mitarbeiterin aus Berlin, die mit mir die Reels filmt. Sie schneidet das und ich muss mich halt nur noch in die Kamera stellen und das machen, was sie sagt. Auch super easy, super stressfrei. Kundensupport. Ich logge mich vielleicht einmal pro Monat in unser Kunden Support tool ein, Community-Management, Instagram-Nachrichten, Kommentare beantworten, macht auch alles jemand aus meinem Team, Marketing, Landing-Pages erstellen, gestalten, Grafiken gestalten, E-Mails schreiben, Facebook-Anzeigen erstellen und jetzt mittlerweile sogar managen macht auch mein Marketing-Team im Hintergrund. Und was ich erhalte, drei Reportings pro Monat. Ein Marketing-Reporting, ein Produkt- und Kundenmanagement-Reporting und ein Content-Marketing-Reporting. Und that's it. Und es ist super entspannt, wenn man sich einfach mal daran gewöhnt, sich auch wirklich operativ zurückziehen zu dürfen und das auch mal, ja, ich würde mal auch wirklich sagen, genießt. Mein Tipp an der Stelle, abschließender Tipp zum Thema Aufgaben abgeben, sobald du den ersten Umsatz erzielst, dir vielleicht da ein kleines Gehalt ausbezahlst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, sofort die ersten Aufgaben an Freelancer, virtuelle Assistenten oder sogar einen festangestellten Mitarbeiter abzugeben. Dein Ziel sollte es nämlich sein, richtige Unternehmerin, richtiger Unternehmer zu werden. Das heißt, nicht mehr in diesem selbstständigen Hamsterrad gefangen zu sein, dass alles an dir hängt. Weil ganz ehrlich, das ist doch nicht, warum wir uns ein Unternehmen aufbauen. Wir wollen doch mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit haben. Wir wollen doch nicht in diesem Hamsterrad feststecken. Weiter geht's mit Learning Nummer 4. Oh, auch ein aktuelles Learning von mir. Ich glaube, viele, viele, viele kennen das. Learning Nummer vier, selbst wenn du das Gefühl hast, etwas schon Mal erzählt zu haben, merke, du hast immer wieder neue Zuhörer oder neue Follower, die das gerade zum ersten Mal hören. Ich komme deshalb auf dieses Learning, weil ich vor kurzem einen Online-Vortrag zum Thema Instagram-Marketing für Anfängerinnen und Anfänger gehalten habe. Und als ich also wirklich während des Sprechens für diesen Vortrag hatte ich die ganze Zeit so diese Stille im Kopf. So, du erzählst schon die ganze Zeit wieder das Gleiche. Das hast du doch schon hunderttausend Mal gesagt. Und dann bekommt man vielleicht auch manchmal so dieses schlechte Gefühl, dass man sich denkt, ja, das ist ja gar nichts mehr Besonderes, was ich da erzähle. will. So, hä, das ist doch so banal. Hilft das anderen Menschen überhaupt? Und da hilft es echt mal rauszugehen aus dieser Bubble, in der man selbst ist, aus dieser Expertenfalle. Und sich wirklich mal in die Zielgruppe hineinzuversetzen und sich dann zu fragen, hilft das denn dieser Zielgruppe weiter? Ist das denn ein guter Vortrag, wenn man jetzt gerade Instagram-Anfängerin oder Anfänger ist? Und was ich dann auch super gerne mache, ich hole mir Feedback ein. Ich schaue einfach mal ganz rational. Wie hat das denn den Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen? Und zum Beispiel nach diesem Instagram-Vortrag habe ich auf Instagram super viele Nachrichten bekommen, ähm, aka, boah, Caro, ich habe da voll viel gelernt, du hast mir die Augen geöffnet, wow, diesen Tipp mit Canva, den kannte ich noch gar nicht. Wo ja, mein Experten, ich in meiner experten mir da denkst so, hä, wer kennt denn irgendwie Canva nicht? Ja, wenn du ganz neu in dieser ganzen Online-Welt bist, ja klar, dann kennst du vielleicht Canva nicht, dann ist das ein super guter Tipp für dich. Denk wirklich immer wieder an dieses Learning, gerade wenn du dein Business weiter aufbaust, wenn du das jetzt schon mehrere Jahre machst und mach dich dann vor allem auch nicht verrückt mit diesem ganzen schlechten Gefühl, Hä, das ist doch alles so banal, was ich erzähle. Nein, für manche Menschen vielleicht nicht. Und nochmal ein anderer Tipp an dieser Stelle, du kannst ja immer versuchen, Content, den du jetzt schon mehrmals gebracht hast, einfach nochmal auf eine neue Art zu vermitteln, beispielsweise mit aktuellen Beispielen, äh, zum Beispiel von Kundenerfolgen, aktuelle Beispiele aus deiner Erfahrung, Erfahrung. Vielleicht hilft dir auch dieses Format, dass du Fragen aus deiner Community einsammelst. Auf Instagram zum Beispiel in der Story einen Fragesticker verwenden. Die Community kann Fragen einreichen, jetzt beispielsweise hier für die nächste Podcast-Folge. Und du beantwortest dann diese Fragen. Auch das hilft mir zum Beispiel hier im Podcast auch, um dieses Gefühl zu überwinden, so hä, interessiert sich noch jemand für Instagram-Anfängerfolgen? Ja, ich werde bombardiert mit Fragen. Und es geht mir darum, hier der Community zu helfen. Und deshalb mache ich auch wirklich, ich gerne mal wieder eine Podcast Folge mit Instagram Anfängertipps beispielsweise das nächste learning learning Nummer 5 Plane großzügig Zeit für persönliche Weiterbildung ein. Das ist eine Sache, da hätte ich mir gewünscht, dass mich mal jemand so ein bisschen wachrüttelt, wenn man sagt, Caro, hör auf, die ganze Zeit wieder in deinem Hamsterrad mit Arbeit, 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 auch dieser vielen operativen Arbeit, da sich so abzustrampeln. Fang an, Aufgaben abzugeben, so, das hatten wir schon besprochen. Und dann, das ist jetzt das Learning Nummer fünf, nimm dir wirklich die Zeit für persönliche Weiterbildung. Persönliche Weiterbildung kann zum Beispiel sein, dass du dir einen Coach suchst, das habe ich jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr gemacht, mit dem ich zum Beispiel negative Glaubenssätze aufarbeite oder auch ähm, Situationen aufarbeite, wo ich merke, boah, in dieser Situation fühle ich mich unwohl oder ich habe da gerade ein Mindset-Problem, irgendwie eine Blockade in meinem Kopf, da komme ich jetzt irgendwie nicht weiter, dann nehme ich mir dieses Thema und bespreche es mit meinem Coach, also gerade auch dieses Thema wirklich Glaubenssätze auf. Auflösen, war für mich auch 2021 ein Riesenthema oder grundsätzlich sich Zeit nehmen, das klingt so super banal, für Meditation. Wenn ich das meinem alten Ich erzählt hätte, ich glaube, mein altes Ich hätte mir den Vogel gezeigt, weil ich war halt wirklich in diesem Hamsterrad drin, aber es lohnt sich so wirklich, sich zu versuchen, eine innere Ruhe aufzubauen, immer cool zu bleiben, immer die Dinge, gerade wenn dein Unternehmen wächst, so ein bisschen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Und da kann dir, wie gesagt, Meditation helfen. Denn eine Sache, die ich auch gelernt habe und weshalb es auch nichts bringt, immer in diesem Stresshamsterrad drin zu sein, auch in dieser, in dieser operativen Falle so gefangen zu sein, als Unternehmerin, als Unternehmer musst du bei klarem Verstand bleiben. Also dieses ganze ich habe super viel Stress, ich hechte von einem Launch zum nächsten, ich bin, also ich habe diesen Druck, ich fühle mich ständig unzufrieden. Also ich hatte ganz lange diese Gefühle, das führt alles dazu, dass du nicht bei klarem Verstand bist und dass du keine guten strategischen Entscheidungen triffst. Dass du dann zum Beispiel schnell, schnell irgendjemanden einstellst und mal schnell, schnell irgendwie ein Produkt brainstormst und das dann alles ja <lacht> in die Hose geht, weil du hast es halt schnell, schnell gestresst, ohne klaren Verstand gebrainstormt. Du musst die strategischen Entscheidungen treffen als Unternehmerinnen und unter, als Unternehmer und deshalb diesen klaren Verstand haben. Learning Nummer sechs. Als Unternehmerin, als Unternehmer musst du lernen, klare und transparente Grenzen zu setzen. Und gemeint sind hier Grenzen zu Mitarbeitern, zu Kunden und zu Geschäftspartnern. Ich nenne dir mal drei Bereiche, wo ich Grenzen setzen würde. Der erste Bereich ist, eine zeitliche Grenze zu setzen, also beispielsweise setzt dir selbst die Grenze am Wochenende und nach 18 Uhr beispielsweise keine instagram nachrichten mehr zu beantworten. Also vielleicht hast du noch keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin, die dir beim Community-Management hilft, machst das alles noch alleine. Und da habe ich am Anfang, ja, habe ich mich total gestresst. Dann hat mir jemand am Samstagabend eine Hassnachricht geschrieben und ich, Idiot, lese sie mir natürlich durch und zack, ganzes Wochenende im Eimer, weil meine Gedanken über diese Nachricht kreisen. Oder auch zeitliche Grenzen im Urlaub. Auch da habe ich super lange noch diesen Fehler gemacht, dass ich dann im Urlaub trotzdem erreichbar war. Und mittlerweile sage ich ganz klar, Leute, ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub, ruft mich an, falls die Polizei vor der Tür steht oder, weiß ich nicht, die Bude abfackelt. Aber sonst, ja Müsste einfach die Sachen selbst lösen, ich bin jetzt einfach nicht erreichbar und siehe da, damit habe ich auch so meinen inneren Kontrollfreak äh, so ein bisschen besänftigt, ja, es läuft trotzdem weiter, der Laden läuft trotzdem, auch wenn man sich natürlich denkt, oh Gott, kriegen die das ohne mich hin, das Team, die Mitarbeiter, auch wieder dieses Mindset, das kann nur ich, es braucht mich unbedingt, nein, braucht es nicht, du kannst auch mal zwei Wochen entspannt in Urlaub gehen. Die zweite Art von Grenze, das ist eine inhaltliche Grenze, jetzt gerade was deine Produkte angeht überleg dir ganz klar, welche Themen behandelst du in deinen Produkten und welche Themen behandelst du nicht. Ich nenne dir auch mal ein super ehrliches Beispiel, was bei uns immer wieder vorkommt, dass Kundinnen und Kunden von unserem Erfolgskurs dann auf einmal steuerliche Fragen oder rechtliche Fragen stellen. Und da sage ich ganz transparent auch immer und das steht überall ganz fett, rechtliche und steuerliche Fragen darf ich gar nicht beantworten, weil ich bin halt keine Rechtsanwältin, ich bin auch keine Steuerberaterin und deshalb, Deshalb ähm, ja, beinhaltet der Erfolgskurs eben keine solchen Fragen weil das auch nicht mehr Teil meines Circle of Competence ist. Das sagt Warren Buffett, das Aktiengenie immer. Er sagt immer, das ist Circle of, der Circle of Competence. Er hat da seinen Wissensbereich und alle Aktien beispielsweise, die jetzt in einem Bereich außerhalb seines Wissensbereiches sind, die fasst er auch nicht an. Und da ist er eben sehr transparent. Und das solltest du bei deinen Produkten auch sein. Also lass dich hier nicht dazu hinreißen, alle möglichen Themen in deinem Produkt zu beantworten. Überleg dir Ganz genau, wo liegt so deine, dein, dein persönlicher Circle of Competence und bewege dich nur in diesem Circle of Competence, was du natürlich machen kannst, die Experten von außerhalb dann mit dazu holen. Aber es ist ganz wichtig, diese inhaltliche Grenze bei deinen Produkten zu setzen und das ganz transparent auch zu schildern. Und dann die dritte Grenze, das ist auch so ein bisschen meine persönliche Meinung, ist aber schon eine klare Grenze zwischen beruflich und privat. Mmh. Habe ich auch gelernt, um ehrlich zu sein, weil ich früher wirklich, ich sag mal, privater war auf Instagram. Zum Beispiel, ich habe viel mehr Privates in meiner Instagram-Story geteilt. Mittlerweile sage ich ganz klar, ich bin persönlich in meiner Instagram-Story. Ich versuche auch wirklich nahbar zu sein. Ich bin ehrlich, aber ich bin nicht privat. Also ich teile jetzt keine privaten Details über meine Beziehung oder Fragen, ob ich mal irgendwann Kinder haben möchte. Also sowas beantworte ich kategorisch nicht, weil es mir einfach zu privat ist. Und da kannst du dir auch gerne überlegen, wo liegt denn deine persönliche Grenze? Du musst Nichts Privates teilen, wenn du es nicht möchtest. Auch oh, es läuft auch ohne und man kann auch ohne sehr erfolgreich sein. Also muss nicht. Man kennt es ja so ein bisschen von Influencern, die dann halt ihr ganzes Privatleben ausbreiten. Und ich dachte auch äh, lange, ha, man muss ja super privat sein und dann eben irgendwann gemerkt, so nee, dann hast du ja gar keinen Rückzugsort auch irgendwie. Dann ist ja quasi dein Business unterwandert ja dann dein ganzes Privatleben. Und das hat einfach nicht gepasst. Und hey. Es läuft trotzdem ultra gut. Also es muss nicht immer so privat sein. Learning Nummer 7, ein ganz wichtiges Learning, was jetzt kommt, folge nicht allen Trends. Denke stattdessen langfristig und vertraue auf deinen eigenen Menschenverstand und das eigene Bauchgefühl. Ich nenne dir mal ein persönliches Beispiel. Gerade oder auch so seit den letzten Monaten ist es ja an dieser Coaching-Szene, wo ich mich ja auch selbst so ein bisschen drin bewege, ist es der letzte Schrei, dass man ultra teure Hochpreis-Coachings anbietet. Also es gibt wirklich Leute, die für 100.000, für 200.000 Euro Coachings verkaufen, wo dann auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilweise Kredite aufnehmen. Und ja, es gibt tatsächlich Menschen, die dann 200.000 Euro in so ein Coaching investieren, in so ein Hochpreis-Coaching. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man damit sehr viel Geld sehr schnell verdienen kann allerdings, und da kommen wir jetzt so zum Thema Bauchgefühl, habe ich dann einfach für mich gemerkt, ey, es fühlt sich nicht gut an. Ja, dann würde so ein Hochpreiscoach sagen, Caro, du hast nicht das richtige Money-Mindset und was auch immer. Du musst doch an deinem Mindset arbeiten, deshalb fühlt es sich nicht gut an. Aber es passt irgendwie auch einfach nicht zu mir. Und ich habe da... Ich, es fühlt sich nicht gut an, weil natürlich kommt dann so dieser Gedanke, wenn du es halt immer wieder hörst, weil da gibt es Leute, die für 100.000 Euro ein Coaching verkaufen und ich denke mir so, okay, meine Produkte kosten einen Bruchteil davon. Ähm, ja, da kommt schon so ein bisschen dieser Gedanke vielleicht auch hoch, boah, wäre das nicht irgendwie das Neue, was man probieren könnte? Und da habe ich aber sofort gemerkt, so nein. Das passt nicht und das mache ich dann auch nicht. Und man muss auch nicht jedem Trend folgen, nur weil es andere machen, heißt es nicht, dass es für dich der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es Leute, für die ist dieses Hochpreis-Coaching der richtige Weg. Dann dürfen diese Menschen es super gerne machen, aber für mich persönlich passt es nicht. Und das habe ich dann ja auch beschlossen dass so ein bisschen den Frieden ähm, auch mit mir geschlossen. Oder zum Beispiel eine andere Sache, ich weiß nicht, ob du dich da noch überhaupt dran erinnerst, es gab doch vor ein paar Monaten mal Clubhouse, diese Audio-App, also quasi, ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht verwendet, aber eine App, wo man dann Audios hin und her schicken konnte. Und es gab mal ein Wochenende, ich glaube, es war irgendwann im Februar, März, wo jeder auf Clubhouse war. Und ich habe mir schon damals gesagt, so, ich entspanne mich dieses Wochenende einfach, ich folge nicht diesem Trend, ich mache dir jetzt einfach nicht mit. So, wieder dieses Shiny-New-Object-Syndrom. Und siehe da, Clubhouse hat sich noch nicht durchgesetzt. Es sind immer noch die Standardplattformen wie zum Beispiel Instagram, vielleicht auch LinkedIn in einem eher ähm, professionelleren B2B-Umfeld, auf denen man einfach auf jeden Fall sichtbar sein sollte. Aber auch hier wieder dieses Learning, super viele neue Plattformen. Und da am Wochenende sind jetzt alle auf Clubhouse und oh Gott, oh Gott, vier auf Missing Out. Ich verpasse da jetzt, weil ich muss das auch. Einfach mal ein bisschen entspannen und ja, einfach mal ein bisschen abwarten und dann. Entweder der Hype beruhigt sich oder es ist tatsächlich eine tolle Plattform, hätte ja auch sein können ähm, oder kann sich ja auch immer noch entwickeln, wer weiß. Dann hat man ja immer noch Zeit, sich anzumelden. Es ist ja zum Beispiel auch jetzt noch überhaupt nicht zu spät, um auf Instagram erfolgreich durchzustarten. Learning Nummer 8, ein sehr schnelles, eher operatives Learning. Jeder Online-Kurs-Launch, also jeder Live-Launch, braucht eine Warteliste. Wir machen es mittlerweile so, dass wir gerade für den Erfolgskurs, mein Online-Programm über Online-Kurse, zwei Live-Launches pro Jahr haben, also zweimal pro Jahr öffnet der Erfolgskurs und in der Zeit, wo der Erfolgskurs geschlossen hat, also er hat dann wirklich komplett geschlossen, man kann sich nicht anmelden, haben wir aber eine Warteliste online. Und mittlerweile machen wir es dann auch so, dass wir so eine Art kleinen Pre-Launch haben, wo wir kurz bevor der Erfolgskurs für alle offiziell öffnet, einen kleinen Extra-Bonus raussenden mit Link auf die Verkaufsseite nur für Leute, die auf der Warteliste stehen. Und das funktioniert erfahrungsgemäß super, super gut. Also wir erzielen ähm, mittlerweile fast 30% Prozent des Gesamtumsatzes eines jeden Launches nur über diese pre launch -Phase. In dieser mit dieser Warteliste, also wenn du gerade dabei bist, einen Live-Launch für deinen Online-Kurs zu planen, dann denk auf jeden Fall daran, schon mal eine Warteliste online zu stellen, wo man sich einfach mal anmelden kann, unverbindlich. Ja, wenn man Interesse an deinem Produkt hat, und das neunte und auch das letzte Learning, auch ein schnelles Learning, das ist folgendes: Und zwar nutze die Instagram Reels. Auch als Werbeanzeige. Instagram Reels, das sind ja diese kurzen Videos, 15 Sekunden lang, die jetzt gerade auf Instagram ja, super gut ausgespielt werden und natürlich ein recht neues, spannendes Format sind. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben für den letzten Erfolgskurs-Launch, da haben wir Werbeanzeigen gedreht die sahen so aus wie ein ganz normales Reel. Also das war einfach so ein kurzes, vielleicht auch witziges Video, auch super low-budget produziert. Und diese Werbeanzeigen, die so als Reel, als kurzes Video getarnt waren, die sehr natürlich, so wie normaler Content halt aussahen, also nicht wie so eine, hallo, hier ist eine Werbeanzeige <lacht> aussahen. Das hat super gut funktioniert. Das waren die günstigsten und besten Werbeanzeigen. Du kannst dir deshalb aus diesem Learning heraus mal überlegen, ob du auch mal eine Werbeanzeige ausprobieren kannst, die so ein bisschen aussieht wie ein Reel, also wie ein organischer, natürlicher Post, also nicht mehr so werbelastig, sodass man sofort erkennt, boah, das ist die Ad. So sollte es eben nicht aussehen. Ich fasse nochmal unsere neuen Learnings zusammen. Learning Nummer 1, besser in bestehende Produkte investieren. Ich habe auch gesagt, Qualität statt Quantität Learning Nummer zwei, der Trend geht weg von reinen, wissenslastigen Online-Kursen hin zu Online-Programmen. Learning Nummer drei, dein Unternehmen läuft auch dann noch weiter, wenn du dich operativ zurückziehst. Learning Nummer vier, selbst wenn du das Gefühl hast, etwas schon hundertmal erzählt zu haben, es gibt immer diejenigen in deiner Community, die das zum ersten Mal hören. Learning Nummer 5, großzügig Zeit für persönliche Weiterbildung einplanen. Stichwort, du als Unternehmerin, als Unternehmer musst bei klarem Verstand bleiben. So, ich bin schon aus der Puste, wir machen aber weiter. Learning Nummer 6, als Unternehmerin, als Unternehmer musst du lernen, klare, transparente Grenzen zu setzen. So, siebtes Learning, folge nicht allen Trends. Vertraue auf deinen Menschenverstand, auf dein Bauchgefühl. Learning Nummer 8 war ja die Warteliste, die du unbedingt implementieren solltest. Und jetzt das aktuelle neunte Learning, nutze die Reels auch als Werbeanzeige. Schreib mir super gerne auf Instagram eine Nachricht oder auf iTunes, welcher Tipp, welches Learning dir am besten gefallen hat, ob du vielleicht den großen Aha-Moment für dein eigenes Business gerade in der Podcast-Folge hattest. Darüber würde ich mich sehr freuen und wie immer freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung bei iTunes. Dann drücke ich dir die Daumen für deinen Business-Erfolg und würde sagen, wir hören uns in einer der nächsten Podcast-Folgen wieder. Bis bald.